0: Willkommen zu dem Ennerts Seine Erben, dem News-Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß.
1: Wir sind zurück. Schönen guten Abend. Sonntagabend, besser gesagt. 21.05 Uhr. Der Micha und der Stefan hier am Apparat zu dem Ennerts Seine Erben. Es gibt mal wieder einiges zu besprechen. Vielleicht nicht ganz so viel im Thema oder rund um das Thema Gerüchteküche, Transfers, News und Updates. Sondern vielmehr über das vergangene Testspielwochenende. Dazu, wie immer, der Micha und der Stefan, wie gerade schon gesagt, am Apparat. Und wenn ich ihn jetzt schon zweimal so aus der Entfernung anspreche, dann gucke ich jetzt auch in die Kamera und sage im ersten Moment: Ich freue mich, dass du da
0: bist. Schönen guten Abend, Michael. Guten Abend, Stefan. Guten Abend, liebe Leute. Schön, dass ihr alle da seid. Glaubst du auch,
1: es könnte vielleicht in einer Sommervorbereitung die wohl wohlmöglich ja, anregendste Sendung werden, die wir so vielleicht in den letzten zwei bis drei Jahren hier schon gemacht haben?
0: Meinst du die, die Folge von heute? Ja. Äh, aus welchem Grund?
1: Ja, das letzte Wochenende jetzt, also dieses Wochenende, gibt mit Sicherheit viel Gesprächsbedarf oder Stoff.
0: Ja, kann ich direkt schon mal vorgreifen. Ich habe 20 Minuten gesehen. Mhm. In der zweiten Halbzeit gegen Düren. Ja. Also ich kann ein bisschen was über das Spiel gegen Düren sagen. Dementsprechend. Äh
1: okay, komm, machen wir gleich, machen wir gleich. Ähm, kommen wir auf jeden Fall gleich zu. Also ich glaube, viele, viele Leute sind auf 180. Viele Leute da draußen haben, äh, ja, Gesprächsbedarf. Wir gehen aber noch mal einen Schritt zurück. Wie war denn erstmal, und das fragt man ja traditionell in einem Podcast, wie war es denn dein Wochenende?
0: Sehr, sehr gemischt. Also ähm, gestern ähm, war ja, deswegen konnte ich das Spiel gegen Leverkusen auch nicht sehen, die Hochzeit vom, vom Arthur, von unserem Physio vom MSV. Und äh, da waren wir eingeladen und hatten einen sehr, sehr schönen Tag. An dieser Stelle auch schon mal Liebe Grüße, äh, habt ihr da wirklich toll gemacht, war ein richtig geiler Abend. Bei uns immer so ein bisschen mit einer kleinen Bremse versehen, weil wir am nächsten Tag immer arbeiten müssen. Ähm, dementsprechend äh, jetzt nicht über die Stränge geschlagen, aber war ein richtig, richtig schöner Tag. Ging auch bei uns nicht so lang, ich glaube halb drei sind wir dann nach Hause gefahren worden. Der ähm, Arthur und die Kim, die hatten einen Fahrservice organisiert für alle, dass äh, die Duisburger Gäste und die Weseler Gäste alle nach Hause kommen, war schon stark. Ja, und heute dann ein ganz normaler Arbeitstag. Ne? Also, äh, aber, und das ist auch nicht zu vernachlässigen, mein letzter, ich habe jetzt Urlaub. Wie war dein Wochenende? Du hattest Kindergeburtstag. Ich hatte Kindergeburtstag, also nicht eigenen Kindergeburtstag, aber wir waren eingeladen.
1: Und danach hatte ich äh, alles andere als Kindergeburtstag auf der Kegelbahn gestern Abend. Und, äh, <lacht> und da, danach äh, wurde es dann noch ein bisschen feucht-fröhlicher und ist ein bisschen ausgeufert, von daher, keine Ahnung, 4 Uhr heute Morgen, dementsprechend mit einem Ballon wieder aufgestanden und äh, man hatte im ersten Moment so das Gefühl, habe ich jetzt die beiden Spiele vom Wochenende nur geträumt oder sind die Realität? Ja, und dann habe ich so irgendwann mittags festgestellt, nein, konnte ich mir gestern nicht wegschädeln, diese Spiele, sondern äh, die stehen da noch, die Ergebnisse weil ich ja den Stream auch vorbereitet habe. Von daher wollen wir gleich darüber sprechen, kommen aber zunächst einmal zu unserem Geburtstagskind von heute. Denn auch Sollen wir, wir mit gestern anfangen? Gestern? Pino Steininger ist gestern 62 geworden. Das ist natürlich auch aller Ehren wert, klar. Hätten wir eigentlich auch noch mit reinbringen können, schrägstrich schräg müssen. Wir wollen natürlich heute so aktuell sein wie möglich, aber du hast natürlich vollkommen recht, Franz-Josef Steininger, gebürtiger Duisburger, 62 Jahre alt geworden und mich ja gefühlt immer im Verein, immer da gewesen, große, große Legende, die so irgendwie ein bisschen, gerade bei der heutigen Generation, wem will man es auch verübeln aufgrund des Altersunterschieds, aber irgendwie nicht so in einem Atemzug genannt wird, selbst wie mit einem bashi Salu oder sowas. Äh, auf der anderen Seite muss man sich jetzt mal vor Augen führen, der äh, hat ja hat wirklich nie woanders gespielt, hat äh, kommt aus Duisburg, hat äh, jahrelang auch die Kapitänsbinde getragen. Also alles das, was man sich ja heutzutage wünschen würde. Also von daher ein großer Spieler für unseren Verein.
0: Du bester Dribbler der 90er, Pino. Ähm, zu Zeiten ähm, Aufstieg in die erste Liga, mit Strucki, mit Pino, mit Ewald Lienen, mit Tönnies Koba, Ferry Schmidt, Patrick Notthoff hinten drin, Heribert Macherei. Also geile geile Erinnerungen und wirklich, wie gesagt, für mich einer der besten Dribbler je beim MSV. Manchmal auch ein bisschen zu Ball verliebt, ja, aber das haben Dribbler ja nun mal so an sich. Und...
1: Wenn wir jetzt schon beim Dribbler sind, kommen wir jetzt zum Hobby. Der war es nämlich in erster Linie <lacht> wahrscheinlich nicht so, Hobby. Der hat du, sich nach
0: Corfu gedribbelt.
1: Ja, du, du mögest es uns verzeihen. Wir hatten ja auch vor ein paar Wochen hier die Hobby-Challenge. Also demnach haben wir jetzt seinen Instagram-Account richtig gepusht. Vielen Dank dafür, liebe Leute. Und auch der Hobby hat heute Geburtstag, ist gerade im Urlaub angekommen, hat schon diverse Grüße versendet da draußen an euch alle. Auch wir werden es nachher nochmal tun. Ich werde ihm mit Sicherheit hier gleich nochmal einen Zusammenschnitt zukommen lassen, beziehungsweise die Grafik auch. Wir können uns dort nur anschließen und sagen. Ja, ich habe ihm auch schon eine Gute. WhatsApp
0: geschickt. Mhm. Und er hat mir ein schönes Bild aus Korfen zurückgeschickt. In Vino Veritas, sage ich da ah.
1: Ja, also es gibt auch positive Dinge im Leben und was Schönes zu berichten. Also der Hobby und der Franz Josef, beide an diesem Wochenende Geburtstag. Und wir machen es heute mal so ein bisschen anders, Micha, weil ich habe es auch gerade gesagt, es gibt ja, oder ich kann mich auch gerne vertun, gab es in den letzten paar Tagen irgendwie was Neues von der Gerüchteküche? Jetzt habe ich eigentlich mehr oder weniger wieder nur in Anführungsstrichen die ganzen Geschichten aus der alten Woche herausgekramt können wir da leider nichts anderes äh, zu vermelden. Ähm, ich äh, bin alle Seiten immer am rauf und runter forsten und nachlesen äh, und hast du nicht gesehen, aber da gibt es im Moment nichts. Also wir greifen es nochmal auf. Felix Wedwald wurde schon mal äh, gehandelt als zukünftige Nummer zwei in dem Fall. Äh, Marktwert 250.000. Ich glaube, über ihn haben wir letzte Woche schon sehr, sehr ausführlich gesprochen, dass er natürlich jetzt schon zweimal beim MSV war und dass vielleicht eine dritte Zeit nochmal naheliegend ist. Gerade in seinem Alter, wenn er sich mit einer Rolle als Nummer zwei abfinden würde, mit Sicherheit nicht verkehrt. Das wäre dieser Routinier, den wir uns dort auf dieser Position dann vielleicht wünschen würden. Und dann auf der anderen Seite Gordon äh, Wild. Oder? Ja, oder? Oder Wild? Ja, entweder, entweder Wild oder Wild, aber Wild ist schon Wild. Wild ist Wild, ja. 150.000 Marktwert und der liebe Gordon, der ist jetzt schon seit ein paar Wochen bei den, MS, bei den Zebras im Training und äh, bei den Spielen dabei. Also ich glaube, da sollte man jetzt langsam mal auch wissen, ob das was wird oder nicht äh, mit Blick auf die bevorstehende Saison, die in zwei Wochen ja schon startet. Von daher, äh, wenn es da was Neues von der Front gibt, was wir dort vermelden können oder verzeichnen dürfen, dann werden wir es hier ab sofort natürlich jede Woche wieder sonntagsabends für euch tun.
0: Ja, ich denke, bei Gordon Wilde wird es nicht mehr lange dauern, bis da eine Info kommt. Ähm, lange noch dabei. Jetzt kommt die Verletzung von Ekene noch dazu, wo man äh, erst morgen äh, erfährt. Übrigens auch herzlichen Glückwunsch nachträglich, denn äh, der hatte auch Geburtstag. Ähm, ja, deswegen gehe ich bei Gordon Wilde vielleicht davon aus, dass es einen positiven Vollzug gibt. Bei Felix Wiedwald würde ich eher von einem Nein ausgehen. Ist die Frage, ob man dann äh, mit 2 plus U19 äh, Leon in die Saison geht, um vielleicht noch ein bisschen äh, Gehälter frei zu schaufeln für eine neuen. Who knows? Genau. Und bevor wir jetzt zu unserem Hauptthema,
1: denke ich mal, heute Abend kommen, wollen wir natürlich noch mal das Thema aufgreifen. Denn wir haben die Frage des Tages, die Umfrage gerade gestellt. Ist der MSV aktuell schon ein Abstiegskandidat? Und ich glaube, das liegt gerade nicht so fern, dass man das zumindest mal an die Fans da draußen mal so rausgibt, zur Abstimmung freigibt. Ja oder nein, das könnt ihr bis zum Ende der Sendung hier einfach mal gleich einloggen. Und wenn wir bei den Fans oder bei der Community sind, dann grüßen wir natürlich jetzt erstmal, wie es sich gehört, jeden Sonntagabend hier ein paar Leute. Der Kevin Denker, der Ludger, der Holger Müller, der Moritz Stoppeking, René Grossart, Doppel 76, der Patrick, der Daniel D., der El Elbraco, der Pascal, der Benny, der Master 78 aus Kaiserslautern ist wieder dabei. Der ist übrigens jede Woche dabei, finde ich sensationell, äh, ganz stark. PK, der Lukas, Ruhrpott 47, Florian, dann, dann haben wir den Herrn Pfeiffer, dann haben wir Undercover, dann haben wir Dirk Dittmann. Also sie sind alle dabei, FO1, Julian, Jörg Peters und der Andreas natürlich. Also ganz viel,
0: ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich jetzt irgendwen vergessen habe. Ja, ja Bei ja. knapp 150 Leuten äh, kannst ja. du schon mal einen Namen vergessen, Genau,
1: ist, ist schon fast länger als unsere Kick-Tipp-Liste. Jetzt, das ist auch noch ein sensationeller Übergang. Ich habe es endlich geschafft, Leute. Also nach 400 Jahren ist die Runde aktualisiert worden. Ihr könnt euch ab sofort wieder anmelden bei kicktipp.de slash potbolzer1902 der Micha und ich, wir sind dort auch am Start, genauso wie der Kollege Mike und viele, viele weitere einfach einen Namen ausdenken, registrieren, kostenlos anmelden und dann seid ihr dabei und weil viele immer danach fragen, ja, es wird auch diesmal wieder Gewinne geben, die verkünden wir dann zum Ende der Saison und ja, in der ersten Folge von 19.02 zum ersten Spieltag mit der Review gegen Osnabrück werden wir auch nochmal hier offiziell die drei Gewinner, beziehungsweise vier Gewinner aus der letzten Runde ehren und dann auch verkünden, was es zu gewinnen gibt. Haben wir das, oder?
0: Haken dran.
1: Genau. Und ja, jetzt ist es soweit. Viele werden sich schon die Hände reiben. Ist natürlich nicht schön, darüber zu sprechen, aber wir müssen das Ganze tun. Und zwar, der MSV hat am Freitagabend bei dem ersten FC Düren, Regionalligist seines Zeichens, jetzt aber gerade auch erst aufgestiegen, also von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen, mit 2 zu 4 verloren, nur um dann einen Tag später in Fellbert gegen Bayer Leverkusen mit 1 zu 6, kann man sagen, baden zu gehen, ich sage es jetzt einfach mal, baden zu gehen, also zwei Niederlagen, zwei deftige Niederlagen, wenn man es so schwarz auf weiß mal sieht. Drei zu zehn Toren, äh, Tore nach, nach zwei Spielen. Micha, und du hast es vorhin schon angesprochen, ja, wir haben die Spiele jetzt nicht komplett live gesehen. Man hätte die Möglichkeit gehabt, das Spiel am Freitag wurde live übertragen, das Spiel von, äh, in Leverkusen oder in Felbert wurde übertragen. Wir haben es beide relativ überschaubar getan. Trotzdem mal die Frage, was denkst du, wenn du das dann schwarz auf weiß so liest. Die nackten Tatsachen, wenn du die Spielstände nach dem Spielende so mitbekommst.
0: Ja, Düren hat mich schon ein bisschen enttäuscht, hat mich schon ein bisschen, äh, bisschen überrascht auch. Ne? Also ähm, da wirklich, ich habe dann, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit 20 Minuten mir angeguckt, und äh, habe ähm, eine Mannschaft gesehen, die richtig, richtig, äh, ja, wirklich gut was mit dem Ball anzufangen wusste. Und, und die andere Mannschaft gut ausgespielt hat. Die andere Mannschaft war immer ein Stück hinten dran. Gedanken schneller war, Obacht, Düren. Düren hat... Mit Ball viel mehr angefangen als der MSV. Ja, als Regionalliga-Aufsteiger ähm, ist das schon mal eine, eine krasse Nummer, finde ich. Ähm, was mich auch überrascht hat, dass wir mit einer Dreierkette gespielt haben gegen Düren, ist für mich absolut unverständlich. Ähm, du wolltest Düren dominieren. Du wolltest eine ganz klare Dominanz an den Tag legen. Äh, dementsprechend äh, hätte mir an der Stelle also eine, eine Viererkette viel besser gefallen, weil du noch ein bisschen mehr im Zentrum gehabt hättest. Ähm, so, Aber nach dem Spiel haben dann viele auch gesagt, so her mit den Ausreden. Es gab keine Ausreden. Ne? Es gab äh, von Thorsten Ziegner keine Ausreden, sondern es gab die erste Schelte ähm, an die Leute, die gespielt haben, mit einem kleinen Wink. Ähm, dabei nämlich auch auf Spieler einzugehen, nicht namentlich, aber egal wo, die mal gespielt haben, ja, äh, das ist mir egal, irgendwie sowas, ja, in die Richtung, egal wo jemand mal gespielt hat, die Leistung muss abgerufen werden. Man darf hier nicht irgendwie Angst haben vor, vor Verletzungen in so einem Testspiel, was auch immer. Es muss, muss da wirklich volle Suppe gespielt werden. Das spricht natürlich, spricht natürlich dafür, dass wir ähm, eine zu schlechte Konkurrenzsituation in der Mannschaft haben, auf der einen Seite. Ja, dass du das Gefühl hast, naja, ich, äh, ich funktioniere ganz gut gerade, mein Körper ist ganz gut drauf, ähm, dann mache ich jetzt mal vorsichtig gegen Düren, äh, weil ich weiß ja, ich spiele sowieso, weil ich bin, kann ja relativ gut einschätzen, ich bin besser als der oder der. So, also da fehlt Konkurrenzsituation, ganz vorne sowieso, Ja, fehlt sowieso Konkurrenz. Ich glaube, den Herrn König hat äh, ja, noch niemand gesehen überhaupt am Platz, ähm, außer natürlich die Beobachter aus der vergangenen Saison. Aber in, in Meiderich hat ihn noch keiner gesehen, glaube ich. Und äh, über Außen, wie gesagt, auch da, ähm, Verletzung von Ekene war in der zweiten Halbzeit. So, und dann deswegen gehe ich geh davon aus, Stoppel wird über Außen spielen, Stefan. Ich nehme meine Zehnerposition bei Stoppel nehme ich zurück. Ich glaube, er wird nächstes Jahr nochmal über Außen spielen. Bin mir relativ sicher, dass wir entweder mit äh, 6-8-8 spielen ähm, oder mit zwei Sechsern und ähm, dann einem Offensiveren davor, aber es sind ähm, glaube ich drei Leute zentral die nicht Stoppelkamper essen so. ähm, also lange Rede kurzer Sinn, ich hatte den Eindruck, bei, ich habe die Zusammenfassung auch von einem Spiel gegen Leverkusen gesehen und in den 20 Minuten vor allem gegen Düren, die ich gesehen habe hatte ich den Eindruck, wir sind total hinterher jede Aktion wird viel zu spät oder gar nicht antizipiert. Das heißt, du kommst überhaupt nicht in die, in die Situation, gleichzeitig am Ball zu sein, gleichzeitig in der Situation zu sein, nah dran zu sein, weil du nicht schnell genug schaltest. Stefan, das, was wir schon sehr oft letztes Jahr über Gembalis gesagt haben, dass du das Gefühl hast, dass er im Kopf ein bisschen zu langsam ist. Kannst du dich erinnern? Haben wir einige Male gesagt. Ähm, das hatte ich komplett komplett bei allen hatte ich dieses Gefühl, ich muss ein bisschen in den, in den Minuten, die ich gesehen habe, ein bisschen eine Person rausnehmen, Bacallorz, ein bisschen ausgenommen, aber bei allen Spielern ansonsten hatte ich das Gefühl, ja, gucke ich hinterher, denke ich hinterher, laufe ich hinterher und lasse mich ausspielen von einem ehemaligen Oberligaspieler, also es war wirklich nicht viel, so. Das, was ich gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Ergebnis hast du nachgefragt, Stefan. Das nackte Ergebnis interessiert mich eigentlich ein Feuchten. Äh, äh, am Ende geht es um die, um die Intensität, wie ein Spiel gespielt wird. Und ganz ehrlich, Stefan, gegen einen Champions-League- Teilnehmer mit einer Mannschaft, die jetzt wirklich ähm, jetzt nicht nach nummer 1 mannschaft aussah bei uns gegen Leverkusen. Wenn du jetzt mal die, die Namen dir anguckst, dann war die nummer 1 mannschaft eher die gegen Düren. Würdest du mir zustimmen? Ja, die von oh. Leverkusen ja auch nicht. Ja, die von, nee, okay, aber da ist natürlich der zweite Anzug. Ich meine, ne, da spielst du halt mit Bellarabi, ja, super. Ne? Mhm. So, ähm, die Mannschaft, Aber an man sich, stelle sie vor, Diabi und Schick hätten auch noch mitgespielt. Und wir. Alles gut. Ich, ich, bin ja, ich bin ja bei dir, dass, dass du auch hier der Mannschaft, und das hat ja auch Thorsten Zietner gesagt, es viel zu viel zu leicht gemacht hast. Ne? Aber das nackte Ergebnis, darauf wollte ich hinaus, nackte Ergebnis 6-1 gegen Champions-League-Teilnehmer, kann ich nach einem 7-0 gegen Düren, kann ich damit leben. So, jetzt war es aber leider die konsequente ähm, Fortsetzung des äh, 2-4 gegen Düren. Ne? Und auch mit einer Intensität, es war ja teilweise so, ähm, wie gesagt, ich habe die Zusammenfassung gesehen, äh, der Reporter sprach von Scheibenschießen. Die Leute, die das Spiel ganz gesehen haben gegen Leverkusen, werden mit Sicherheit besser beurteilen können als ich nach der Zusammenfassung. Aber ich vermute, Scheibenschießen bedeutet, wir hätten das Ding auch höher verlieren können und hatten relativ wenige eigene Möglichkeiten. Also die Art und Weise, wie die Spiele gespielt werden, sind nicht zu, entschulden. Ähm, zu entschuldigen. Das Ergebnis interessiert mich immer noch nicht.
1: Ja, wie kurz und knapp du darauf antwortest, wenn ich dich frage, was löst das Ergebnis in dir aus, wenn das so schwarz auf weiß so schießt. Jetzt hast du eigentlich die Review daraus gemacht, aber es ist ja trotzdem sehr, sehr gut gewesen und die Leute stimmen dir ja auch größtenteils hier äh, zu. Und ähm, ich fand aber auch trotzdem erstaunlich, was heißt erstaunlich? Ich, äh, man muss ja auch immer so zwischen den Zeilen lesen, aber wenn Thorsten Ziegner nach dem Spiel sagt, ich seitdem ich zum, seitdem ich hier bin, bin ich zum ersten Mal so bitter enttäuscht von der Mannschaft? Jetzt habe ich überlegt, ja, wie viele Jahre ist der schon bei MSV? Nee, stopp. Der ist gefühlt eigentlich erst seit einem Monat da, also so spielmäßig, ne? wenn du die Wochen an Spieltagen nimmst. Äh, ja, da ist halt also erstmal, weiß nicht, so fünf, sechs Spiele vergangen, wo er schon zum ersten Mal enttäuscht wurde. Wieso das Ganze so ist, äh, werden wir gleich mit Sicherheit nochmal ein bisschen tiefer gründlich äh, analysieren. Und äh, ja, es ist erschreckend. Es ist, es ist traurig. Wir haben es letzte Woche, glaube ich, schon angemerkt. Wir haben gesagt, oh, der Kader, ob das alles so clever zusammengestellt wurde. Wir kommen ja auch gleich noch zu Ralf und Ziege. Heute nochmal mit einem extra, extra größeren Ausblick zu den beiden. Da nehmen wir heute auch mal Ingo Wald mit rein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig mal an dieser Stelle. Natürlich fachlich und sachlich, wie es sich gehört, gar kein Thema. Aber zwei vier gegen Düren, Freitagabend, also Kennst du eigentlich den Leitsatz oder die 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 ähm, sag schon, den Slogan von Düren?
0: Nee, aber ich mag gern Düren.
1: Nee, Düren spüren. Schön. Das ist es. Nur mal so am Rande. Ähm, ja, und als ich dann das, ich weiß gar nicht das erst, aber was, was mich da schon wieder so ein bisschen erschrocken hat, also im Spielaufbau über die linke Seite Knolli mit Kölle da, glaube ich, im Zusammenspiel auf der linken Seite. Fehlpass auf Höhe der Mittellinie und dann geht die Post auf Seiten von Düren ab und bei uns hast du das Gefühl, ja, die Oma hat gerade irgendwie drei, äh, drei Kisten Wasser zu schleppen, um äh, bei Edeka dann irgendwie das Pfand äh, abzugeben. Also so nach dem Motto, so laufen wir zurück. Und dann, was mich dann ebenfalls gewundert hat, äh, dann, dann kommst du irgendwie gegen den Regionalligisten nochmal auf 2-2 irgendwie da ran und verliert es am Ende mit 2 zu 4. Also auch dort äh, wurde nochmal nachgelegt von Seiten von Düren. Äh, Wahnsinn, äh, hat mich dann auch in dem Fall so überrascht. Und äh, ja, ich glaube, das unterstreicht schon so generell das, was wir hier wirklich die letzten Wochen gesagt haben. Und ich möchte mich zwar jetzt nicht immer wiederholen, aber äh, Micha, 2 5, Hannover, 2 4, Düren und 1 6. Jetzt gibt es natürlich da draußen... Ich glaube, ein gespaltenes Fanlager, wenn man so, und das haben wir gerade oft eher besprochen, ich glaube generell kann jeder hier seine Meinung vertreten. Dafür ist es hier ähm, einfach öffentlich, dafür gibt es diese Plattformen. Und ich glaube auch keiner, ob jetzt beim MSV unter die Post oder bei uns hier bei YouTube hat was dagegen, wenn er es irgendwie belegen kann, wenn es, wenn es fair ist, äh, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Aber trotzdem empfinde ich das Fanlager jetzt gerade schon so ein bisschen so gespalten. Mehr so in die Richtung, dass, man, dass die Leute sagen, oh, wir haben echt Angst, das könnte dieses Jahr echt böse enden. Und dann gibt es aber immer noch diese, diese, ich will gar nicht sagen Verzweifelten, aber dann gibt es immer noch diese Einzelkämpfer, die sagen, hey Leute, Piano, das ist hier einfach Vorbereitung. Wie stehst du zwischen diesen beiden Meinungen?
0: Ich habe dir schon mal gesagt, ähm, ich weiß nicht unter welchem äh, Gesichtspunkt oder zu welchem Spiel wir darüber gesprochen haben. Ich bin immer der Meinung, dass wir als Fans äh, die Mannschaft unterstützen müssen. So, ich bin auch relativ äh, überzeugt davon, dass wir das beim ersten Spiel gegen Osnabrück und auch zu Hause gegen Essen spüren werden, dass die Unterstützung da ist. Da bin ich mir sicher. So, ähm, dass es keine Vorschusslorbeeren gibt, liegt an zwei schlechten Saisons und an einer momentan noch sehr schlechten Vorbereitung. Das muss man aber auch sagen, und ich war jetzt äh, wiederholt beim Training, ja, letzte Woche auch nochmal. Leite ähm, du doch mal den ganzen Bums.
1: Vielleicht wäre das mal was.
0: Die... Ähm, Danke für die Blumen. Die ähm, Intensität, wie trainiert wird, und da habe ich jetzt auch mit einigen schon drüber gesprochen, ähm, die Intensität des Trainings war in den letzten Jahren nicht so hoch in der Vorbereitung. So, und es sind ja zum großen Teil immer noch die gleichen Spieler, ja, die vielleicht einfach jetzt äh, im Moment auch einfach in einer Situation sind, in der sie schwere Beine haben. Das ist auch okay, aber trotzdem bist du auch innerhalb einer Mannschaft in der Situation, dass du dir auch so ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen musst. Jetzt nicht nur die Fans glücklich machen, damit die Fans hinter dir stehen. Und das ist der Punkt, den ich gerade sagen wollte. Die Fans sollten immer dahinter stehen und sollten die Mannschaft immer unterstützen, egal wie schlecht sie spielt. Das ist unsere Aufgabe. So, Aber was, was mich halt nervt, ist, dass du das Gefühl hast, die Mannschaft geht schon wieder ohne Selbstbewusstsein äh, in die Saison, weil sie eben in der Vorbereitung schon wieder ja, alles... Aber warum,
1: warum, warum, ist das, warum ist das so, wenn du das sagst... Das können
0: wir... Warum, das,
1: wenn, wenn du sagst, ja. die, äh, zwei Dinge, mit dem Selbstvertrauen und mit den, mit den Ergebnissen und mit den Ansätzen kommen wir gleich auch noch zu, aber wenn die Intensität doch so hoch ist mhm. und unabhängig jetzt von müden Beinen in der Vorbereitung, also ich, bitte Leute, da brauchen wir gar nicht drüber reden oder keiner von euch mit mir. Weil, weil ich bleibe dabei. Die anderen haben genauso müde Beine. Bei so, jetzt sind die natürlich qualitativ vielleicht wie Leverkusen besser. Jetzt gab es in den letzten ich glaub, Leverkusen
0: wo hat noch gar nicht richtig angefangen zu nein, trainieren. Nein, ne?
1: aber jetzt, jetzt haben wir natürlich letzten, die letzten Wochen auch immer hier diskutiert, ja, gegen Hannover, da kannst du doch verlieren. Das ist ein ambitionierter Zweitligist und hast du nicht gesehen. Ja, jetzt haben wir aber gesehen, Düren, die können auch den MSV schlagen, spielen auch eine Liga tiefer. Also diese Argumentation, die passt absolut nicht bei leider. Und wir haben auch genügend Testspiele dieses Wochenende gehabt, wo klassentiefere Mannschaften gegen höhere gewonnen haben. Das, Alles gut, hast, Stefan. Ich, aber ich, was, ich, was ich jetzt fragen wollte, ist diese Intention, äh, die, diese Intensität, die du angesprochen hast. Warum transportiert man die nicht irgendwie ansatzweise, nur ansatzweise, aufs Spiel?
0: Ja, das ist die Frage, die ähm, Thorsten Ziegner mit Sicherheit sich auch gestellt hat, warum sie gegen Düren eben so gespielt haben, wie sie gespielt haben. Und jetzt lasse ich mal die Katze aus dem Wach, Stefan. Du weißt es auch nicht. Äh, Überraschung für alle. Das können wir Thorsten Ziegner selber fragen. Ich habe nämlich gestern mit ihm gesprochen und er hat gesagt, er kommt zu uns. Kommt zu uns in die Sendung und ähm, es steht noch nicht fest, wann. Äh, ich hoffe, und das hängt ein bisschen davon ab, wie die internen Absprachen mit der Presseabteilung so funktionieren, ähm, aber ich hoffe, dass es nächsten Sonntag schon passieren kann, denn dann machen wir es vor Osnabrück. Denn eigentlich, ähm, und das war der Gedanke, äh, den Thorsten Ziegner hatte, dass wir vor Osnabrück mit ihm mal ein bisschen quatschen können. So, Wenn es nach Osnabrück ist, ist auch okay. Ne? Ich finde es großartig, dass er auf die Idee gekommen ist. Ich hatte Tschüss gesagt und dann sagt er, warte mal, lass uns noch mal kurz drüber sprechen, ich komme zu euch. Und äh, finde ich super, freue ich mich sehr. Ähm, also da können wir ihm die Fragen stellen, die wir momentan selber und ich weiß, Stefan, du stellst sie mir gerne, weil ich sie immer ganz gerne auch beantworte aus Sicht, nicht eines Fans, sondern ich versuche mich ja immer so ein bisschen in, die, in, diese, in diese Rolle diese Rolle reinzuversetzen, wie man eine Mannschaft eben betreut und, und dann eben auch einen anderen Blickwinkel hat. Den kann ich dir aber heute auch wieder nicht so geben, wie ich ihn in der Saison dir gebe, weil ich die Spiele ja auch nicht komplett gesehen habe. Deswegen freue ich mich sehr darauf, dass er uns ein paar Antworten geben wird. Ich hoffe, es funktioniert terminlich. Wahnsinn, das ist natürlich eine
1: Riesenüberraschung und wäre eine tolle Geste seitens Thorsten Ziegner hier für, nicht nur für uns, sondern natürlich für alle MSV-Fans draußen, also auch jetzt gerade, 206 live, live und viele ohne Account, also jeder, der immer mal sehen will, wie viele Leute haben sich diese Folge hier heute angeschaut, aktualisiert einfach nach dem Ende nach Ende des Streams einfach mal den Player und dann werdet ihr sehen wir werden wahrscheinlich heute ich tippe schon mal Micha tipp du doch auch mal ich sag heute ähm, wenn, wenn wir durch sind mit der Sendung haben es äh, 676 Leute geguckt
0: direkt heute nach der Sendung ja wenn wir nachher äh, aktualisieren 588
1: 588 ja, können wir so. ja nachher sehen genau machen wir nachher
0: also nochmal für die für, für euch liebe liebe Zuschauer und Zuschauerinnen ähm, ich finde das wirklich großartig, weil ich ihn nicht darauf angesprochen habe. Ich habe ihn nicht gefragt, du komm doch mal zu uns, sondern beim Tschüss sagen hat er von sich aus gesagt, ich möchte gerne mal zu euch kommen. Ich möchte gerne mal ein bisschen was dazu sagen. Und das finde ich groß, finde ich super. Er ist immer herzlich willkommen. Er wird sich bei mir melden, wenn er mit Niklas und oder Martin, denke ich, darüber gesprochen hat.
1: Perfekt. Ja, das wäre natürlich eine ganz feine Sache und dann machen wir hier, uh, unabhängig von Thorsten, wie lange er dann Zeit hat, machen wir, wir wahrscheinlich eine XXL-Folge, weil wir natürlich dann auch eine Woche vorm Saisonstart stehen, an der Bremer Brücke, Freitagsabends
0: Saison. Wenn, wenn es klappt, ne? wenn, wenn es, es jetzt ja, nächsten Sonntag nein.
1: klappt, da ist ja auch
0: viel Nachbearbeitung noch von nein, dem aber, Cup,
1: ne? aber gut, aber machen wir ja dann trotzdem auch nächste Woche etwas länger, denke ich mal, weil es, äh, ja, was heißt etwas länger? Wir sind ja sowieso immer sehr, sehr lang, von da
0: passt es schon. Genau, ich ähm, denke, wir werden mit ihm auch dann nicht die ganze Sendung machen.
1: Gut, hast du zufälligerweise, wenn du schon sagst, äh, ja, ihr habt da gestern so ein paar Sätze miteinander gesprochen, hat man vielleicht auch mal darüber gesprochen, ähm, warum man jetzt auch gerade gegen Leverkusen dann gespielt hat, äh, in einer Phase, wo man sagt, ja, wäre ganz geil, wenn wir uns auch irgendwie so ein bisschen Selbstvertrauen holen könnten, ja, und wenn vielleicht auch mit Blick so generell mal gesagt wird, ja okay, Testspiele, Ergebnisse sind nicht wichtig, aber guck mal, jeder ist ja irgendwie, selbst wir sind Sportler, wir sind Hobby, Amateure, Sportler, also ich, ich gewinne ja auch lieber, als dass ich verliere und wenn ich jetzt in einer kompletten Vorbereitung, jetzt äh, klammern wir mal das Hamburg-Spiel aus, was ich ja schon gesagt habe, mhm. wenn du eigentlich gefühlt dann jedes Spiel verlierst und jetzt am Sonntag nochmal den Cup der Tradition hast mit Bilbao und äh, Gladbach, ne? Ja, dann äh, brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Also werden eventuell zu ziemlich großer Wahrscheinlichkeit dann nochmal zwei Niederlagen dazukommen. Dann hast du ja eigentlich kein gutes Gefühl aus dieser Vorbereitung mit herausnehmen können. Und spricht man dann oder fragt man oder hat er was dazu gesagt, warum man dann jetzt ausgerechnet und dann auch noch 24 Stunden nach Düren dann gegen Leverkusen
0: spielt? Stefan, du kennst mich. Was, was privat passiert, bleibt privat. Da ähm, alles, alles, was ich, was ich, mit ihm besprochen habe, werde ich logischerweise. Okay, dann anders gesagt.
1: Was, 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 denkst du zu dem Thema? Warum muss man äh, Fre äh, nach Freitag gegen Düren? Und da, da wusste man natürlich nicht, dass man zwei vier verliert. Ist ja gar keine Frage. Man geht ja davon aus, wenn man das ist ein guter, guter Test. Freitagsabends gegen eine Ambition oder gegen eine Regionalliga-Truppe. Aber das sollte schon irgendwie auch mal in einem Sieg münden. So, und war, nicht,
0: war nicht der Plan, eine Woche vor dem ähm, Pokal nochmal alle Leute über 90 Minuten spielen zu lassen? War das nicht der Plan ursprünglich, dass man mit zwei Mannschaften quasi jeweils über 90 Minuten äh, agieren kann? Würde ich jetzt vermuten, dass das der Grund ist,
1: tatsächlich. Okay, okay, okay. Ja, der Einzige, der gestern, glaube ich, frei hatte komplett, war Stoppel. Ne? Der hatte noch eine Pause bekommen und daraufhin genau. sagte Thorsten Ziegner, glaube ich, ja, bei einem 35-Jährigen ist das mal so, glaube ich, so nach dem Motto. Ähm, ja, wir haben trotzdem einige Stimmen dazu bekommen, weil die Leute machen sich wirklich große, große Sorgen um ihren Spielverein. Dazu wollen wir mal gucken, denn wir hatten bei... Instagram dazu aufgerufen und gefragt, wie ihr das Ganze jetzt so aktuell einschätzt. Jetzt bin ich gerade dabei, das in der, im Archiv zu suchen. Da habe ich es. Und dann werde ich es wie gewohnt hier einfach mal vorlesen. Denn ihr habt natürlich vollkommen recht. 2-4-1-6 gegen Leverkusen. Darüber müssen wir sprechen. Und ihr habt gesagt, so, wo haben wir es? Der Meistermeister, 98. Verteidigung ist echt besser geworden. Freue mich schon auf die nächsten 70 Gegentore. Lukas Bintzok. Spieler sollen sich mit ihrem Berufsbild befassen. Dann schreibt nochmal der Lukas. Es geht schon wieder los. Sieht so aus, als würden wir nochmal so eine Saison bekommen. Little Pass, Sascha Kleinpass. Klar, der Gegner hieß Leverkusen. Aber wie wir uns wieder präsentiert haben, ist einfach nur lächerlich. Devin Hengst. Mir fehlen die Worte. Es wird von Jahr zu Jahr schlechter. Euphorie ist verflogen. Ich habe Angst. Annette Kaminski, mir wird Angst und Bange. Warum Leverkusen, wenn Düren schon zu viel ist? Mac Dorito, ich will nicht, aber ich mache mir große Sorgen. Der Fuchs, wann kommt der neue Stürmer? Aber nicht wild, bitte. Nils, wenn die so beim Derby auftreten, kommen sie nicht lehmt. Gut. Moritz 18.08, gleiche Scheiße wie letzte Saison, da braucht man auch nichts mehr schönreden. Duisburger Blut, wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Zielklassenerhalt, Petra, mh, falscher Testspielpartner, da geht die Unruhe schon los. Slowburn, Heyer Bayer, Heyer Bayer, Heyer Hey, Hey, he, Bayer. <lacht> Dann haben wir hier HCX GTFC, keine Ahnung. Sogar Düren war besser als wir, nur das Ergebnis ist peinlich. Jetzt kam bis jetzt einfach nur schlecht. Hoffe, es passiert noch was. Einfach nur noch peinlich. Dann der F. Paul, nächste Saison geht es in die Regionalliga. Der Nico, unfassbar, wie die, äh, was die machen die eigentlich im Training? Und der Bürgermeister, <lacht> das ist ein kleiner Insider, der schreibt: Wir holen euch ein. Ja, Micha, die Leute sind beunruhigt und es stellen sich natürlich sehr, sehr viele Fragen. Ähm wie soll das in zwei Wochen funktionieren in Osnabrück, wenn doch ja anscheinend keine Probleme behoben wurden, denn ja die Spieler sind nahezu dieselben. Also äh, wenn wir nachher auch mit Blick auf die Stammelf mal schauen, also da werden wir feststellen, da ist das Korsett bestehend aus wirklich arrivierten Leuten aus der Vergangenheit. Wie soll dort Selbstvertrauen herrschen? Wie kommt eigentlich alles dann zusammen? Denn ähm, es gibt ja wirklich so unfassbar viele Baustellen. Und äh, jetzt in, der, in dieser Sommervorbereitung hat man ja auch nicht ansatzweise das Gefühl, dass man irgendwie daran gearbeitet hat, dass irgendwie was besser geworden ist, sondern ich sage dir, wie es bei mir so aussieht, ich habe so das Gefühl, da wurde gar nichts so richtig aufgearbeitet. Ja, man hat mit Sicherheit sich zusammengesetzt und ja, man hat über den Kader gesprochen und ja, man hat das ein oder andere Problemchen. Aber diese richtige Fehleranalyse, diese, wir arbeiten jetzt von mir aus auch mal stück weit die letzten drei Jahre auf. Ja, wir krempeln mal alles um und machen hier mal und dies und das und jenes. Und der MSV befindet sich ja von Jahr zu Jahr, du erinnerst dich, immer an diesem Punkt. Ey, jetzt müssen wir einen Neuanfang machen und noch einen Neuanfang und noch einen Neuanfang, neu, neu, neu. So, jetzt hast du. Ein Trainer und ein Sportdirektor oder ein Geschäftsführer Sport dazu geholt, dem mir so mehr oder weniger die Hände gebunden sind, ja, aufgrund der Verträge, die halt da sind. Dann hast du einen Thorsten Ziegner, der kam zwei Spieltage vor Schluss, der muss auch mehr oder weniger mit dem Material jetzt arbeiten, kann mit seinen Skills da nur ansetzen, okay, verstehe ich auch, aber. Das ist alles wieder so nahtlos übergegangen. Jetzt hörst du wieder seit ein, zwei Wochen nichts mehr von der Transferfront. Wir würden uns alle wünschen, dass da mindestens noch drei, vier Leute kommen. Jetzt können wir am Ende, am Ende froh sein, wenn vielleicht noch ein Stürmer kommt oder ein Außenspieler oder ein Verteidiger. Also insgesamt vielleicht nur einer das ist einfach alles so, boah, wir, wir leben von heute von, von heute auf morgen in den Tag. Da, da, mir passiert da nichts. Also, da, da, also ja, du sagst, die Trainingsintensität ist höher und ja, die trainieren. Schön, aber mir fehlt es. Mir fehlt es an, an allem. Und mir fehlt es auch, dass dort hinter den Kulissen, so hat man den Anschein, da nicht richtig mal Tacheles gesprochen wird und mal richtig der alles umgegraben wird und mal einfach hinterleuchtet durchleuchtet wird. Und ähm, das ist ja auch dann das nächste Problem, dieses Gefühl nach draußen zu transportieren, auf Sponsoren, auf die Fans. Ich meine, wir haben keine 3000 Dauerkarten verkauft zu diesem Stand äh, Stand jetzt. Ich meine, die Leute sind einfach pissig. Ja, die, die können, die, 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 die haben, die, die haben schon, schon jetzt, überleg mal, wie viele Leute da jetzt schon wieder schreiben, öh, schon gar keinen Bock mehr auf die Song oder hä? ich glaube, es geht schon genauso weiter wie letzte Saison und, 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 und. und dazu führen natürlich dann halt auch solche Tischspielergebnisse, weil ähm, woher soll so eine Euphorie entfachen? Ne? Also woher soll das jetzt kommen, dass die Leute sagen, ich renne denn jetzt die Bude einkauf wieder hier 10.000 Trikots und 15.000 Dauerkarten.
0: Genau das. Genau das. Das, das ist ja der, du, du, sprichst, du sprichst davon und ich, nochmal, versteht mich bitte nicht falsch bei dem, was ich jetzt sage, liebe Fans. Ich verstehe jeden Gedanken, den ihr habt, zu 100 Prozent. Und ich habe, wenn ich die Ergebnisse sehe und wenn ich 20 Minuten sehe ähm, gegen äh, gegen Düren, habe ich habe ich hundertprozentiges Verständnis für für jeden, der jetzt schon wieder Frust schiebt, weil er Angst einfach hat, dass sein MSV äh, runtergeht, weiter runtergeht ähm, und genauso weitermacht wie bisher. Ich kann das komplett verstehen. So, aber Jetzt ist genau der Punkt, wo wir dahin gehen müssen, Trikots kaufen müssen, Dauerkarte kaufen müssen, in, ins wir Stadion nicht, gehen müssen. Sei wir nicht böse.
1: Wie, wie oft war denn dieser Punkt schon? Ja, ja ist so, Gefühl, aber was, Stefan, jede, aber, Der
0: ist ja gefühlt jede Woche beim MSW. Stefan, Stefan, wir sind Fans. Ja. Wir, sind, wir sind ein Mosaikteil. So, und wenn du sagst, äh, durch die Testspielergebnisse, äh, die Mannschaft hat, äh, hat kein, kein Selbstbewusstsein, ich habe es ja auch gerade schon mal gesagt, ja, so, und wenn, wenn dann, äh, und du glaubst ja wohl nicht, dass die Spieler kein, äh, äh, kein Social Media sich angucken. Ja? Das, das wird alles, das, das Selbstbewusstsein wird noch weiter in den Keller gehen. Die Leute sind total demoralisiert, durch die eigene Leistung, ja, ist richtig. Ihr, sind, ihr seid, wir sind nicht schuld. Die Fans sind nicht, nicht, nicht schuld. Sie können aber, und das ist das, was ich immer wieder sage, sie können durch ihre, durch ihre großartige Leistung, können die Fans auch dafür sorgen, dass eine Mannschaft... Dass eine Mannschaft in eine andere Richtung anfängt zu denken. Du hast eine Macht als Fan. So, und ich, nochmal, ich verstehe jeden Gedanken, der genau andersrum ist, zu 100%. Und äh, eine Sache noch zum, zum anderen Thema. Ähm, wo, wo sollen die Spieler herkommen?
1: Ähm, ne, lass uns doch jetzt erstmal erst dabei bleiben. Lass uns auch jetzt okay. mal dabei bleiben. Ja? Äh, kann ich nachvollziehen, was du sagst? Also ich feuer auch, wenn ich ins Stadion gehe, lieber an als... Also ich habe auch noch nie großartig gefiffen oder sowas, ne? muss ich auch dazu ja, sagen. es muss einen also,
0: Neustart in Osnabrück
1: geben. Nein, pass auf, Punkt. Ich, wenn ich da bin, ich werde auch in Osnabrück sein und ich werde auch schreien und ich werde anfeuern und ich werde ein Video drehen, <lacht> aber ähm, ich bin da auf der anderen Seite dann ganz anderer Meinung als du jetzt gerade und zwar vom Fan wird in Duisburg immer nur verlangt. Es wird immer nur verlangt. Wenn du zwangsabsteigst, äh, dann musst du da sein, dann musst du Mahnwache machen, dann musst du einen Fanprotest hier und äh, dann musst du huben wenn, zu Corona-Zeiten. Dann musst du den Fanshop leer kaufen, damit die Kohle da ist. Dann musst du dir Dauerkarten kaufen.
0: Das sind alles andere Dinge, Stefan. Es Pass geht auf. mir nicht um Geld. Pass
1: auf, ja. Trotzdem, ich, der MSV-Fan, der hat doch in den letzten zehn Jahren so viel durchgemacht wie in Deutschland. Kein anderer Fan. Kein anderer Fan. Auf- und Abstiege dann diese Misswirtschaft mit zum Zwangsabstieg, dann also so, so viel Rotz und Tränen und Heulerei, was ein MSV hinter sich Lephan, Ich das widerspreche einen, dir nicht. So, ich
0: kritisiere so. auch nicht. Nochmal, versteht ja, mich nicht? Ich kritisiere nicht negative Gedanken, die die Fans haben. Nein, nicht aber, du, aber, nein aber du
1: sagst jetzt gerade, gerade in der Situation muss man jetzt, ja. Pass auf! Jeder, der hingehen wird, der wird, auch, der wird auch, klatschen und applaudieren. Ich glaube nicht, dass einer mit der Intention am ersten Spieltag oder am zweiten Spieltag, erst recht nicht ins Stadion gehen wird und sagt: Ich habe eigentlich heute keinen Bock ins Stadion. Nein, aber und es wird aber ins Stadion. Erste lange so, pass Treffer. auf! Ja, aber Micha, die Selbstkritik oder die Selbstreflexion muss auch dies in den letzten zweieinhalb Jahren nie da gewesen die muss einfach auch mal von jedem Spieler einfach selber kommen und von jedem, von der Mannschaft oder vom Verein auch selber. So, dass, wenn du nämlich sagst, äh, ihr, wir müssen hingehen und wir müssen anfangen und applaudieren, ja, ist ja richtig, aber du hast ja als Fan das Gefühl, du wirst hier komplett verarscht oder von der Mannschaft im Stich gelassen. Die müssen doch erstmal dafür sorgen, dass äh, also, das ist immer ein Zusammenspiel, nee, falsch gesagt, das ist ein Zusammenspiel, aber nicht nur die Fans müssen applaudieren und klatschen, sondern da muss auch der Spieler mal eine Grätsche fahren, dass ich dann aus dem Sattel gehe. So. Und wenn ich das Gefühl habe, die spielen da einfach und haben einfach gar keinen Bock und lassen sich vorführen gegen 1860 München und kriegen da sechs Stück und äh, dann die schlimme Phase in der, in, der, in der Rückrunde da mit den drei Spielen mit 38 Gegentoren. Äh, ganz ehrlich, da kann man irgendwann auch den Fan verstehen, dass der dann keinen Bock mehr hat, weil es gibt ja auch nicht nur Hardcore-Fans, die sagen, der MSV ist mein Leben, sondern es gibt auch trotzdem auf ihre Art und Weise Fans, äh, nimm mal einfach den Kollegen Mike, der sagt dann irgendwann, ey, Alter, ich habe zwei Kinder, bist du bekloppt? Das ist ja Verarscherei am Fan, das gucke ich mir doch überhaupt nicht an. Das gucke ich mir nicht an. Das, das ist ja auch, also Der MSV ist Liebe, der MSV ist Duisburg, der MSV ist ganz viel, ja? Aber der MSV ist auch Zeit und Aufwand und dies und das und jenes. Und da kann ich schon den einen oder anderen mal verstehen, der dann sagt, ey Leute, jetzt ist es aber langsam echt äh, Zeit mal, um da ein bisschen Klartext zu sprechen und mal aufzuräumen, weil so lasse ich mich jetzt hier nicht mehr verarschen am Wochenende. Gebe da Geld aus, mache Auswärtsfahrten, kaufe da Trikot, äh, stelle meine Familie hinten an und, und, und. Und von dem Spieler kommt mal so gar nichts. Ja? Also das muss viel mehr noch in den Vordergrund gerückt werden.
0: Viel, viel mehr. Stefan, ich bin der Letzte, der dir da bei dem, was du da sprichst, widerspricht. Nochmal, ich bin, ich habe für jede Reaktion Verständnis. Ich möchte nur eine Sache gerade nochmal klarstellen. Ich glaube, Holger war es. Ähm, warte ganz kurz, ich schaue nochmal. Holger Müller hat geschrieben, Micha, warum nimmst du immer die Fans in die Pflicht und nie die Spieler? Lieber Holger und liebe Zuschauer, jede Woche nehme ich hier die Leistung, und die Art und Weise und auch namentlich namentlich das Verhalten der Spieler in die Pflicht liebe ja. Leute das mache ich jede Woche und mein Herz schlägt für den MSV und, und für und die weil Fans ich, bitte und für die Fans und natürlich so und ich bin selber ein riesengroßer MSV Fan schon immer gewesen so und weil mein Herz eben für diesen Verein schlägt und jeder Fan und der ganze Verein wichtiger ist als ein Spieler, der nächstes Jahr nicht mehr da ist. Müssen wir als Fans den Verein nach vorne bringen, wie es die Fans in jedem Verein tun. Und wie der MSV-Fan das über Jahre unfassbar gut getan hat. Immer schon. Wir machen vieles besser als viele andere Fans auf dieser Welt. So, Aber ich habe Angst vor einer Situation. Vor einer Situation habe ich Angst, wir fahren nach Osnabrück und du hast ab Spiel 1, Worst-Case-Szenario, du verlierst das Spiel gegen Osnabrück, du hast ab Spiel 1 in einer neuen Saison neues Glück Neues Team, neuer Sportdirektor, neuer Trainer. Ja, leider nicht viele neue Mannschaftsmitglieder, äh, alles gut. Aber du hast nach einem Spiel direkt wieder die gleiche Stimmung wie nach 36 Spielen in der letzten Saison. Ja, aber da Und die Gefahr, die ist da. Und ja, sie ist zu Recht da. Ist alles richtig. Aber äh? wir können als Fans auch sagen, passt mal auf, Leute. Wir geben euch jetzt einen Neustart. Und der Neustart hat nicht angefangen in einer Vorbereitung. Nochmal, ernsthaft. Die, Die Saison ist ein Neustart.
1: Nur, nur ist ja logisch, also nochmal, woher soll das kommen? Wie soll, und das hat mein Trainer schon immer zu mir gesagt, also jetzt wirklich, und das ist ein ganz anderes Niveau gewesen, aber man kann doch nicht mal eben so den Schalter von 0 auf 100 umlegen. Doch nicht beim Fußball, wenn du, in, wenn du schon die Saison schon wieder so beendet wie der MSV die Saison beendet hat. Und jetzt nimm mal das Spiel mit 1-0 gegen Freiburg da raus. Sorry. Wie der MSV die Saison beendet hat. Wie der jetzt schon wieder die Sommervorbereitung spielt. Ohne Trainingslager. Okay, geschenkt. Also ohne externes. Ähm... Wie soll der dann, und da schreiben ja auch einige Fans bei Facebook, ach, äh, ja, Vorbereitung und äh, Vorbereitungsspiele, kannst du ja an den Nagel hängen, am ersten Spieltag, da kommt es auf an. Ja gut, eigentlich hat der MSV schon gefühlt jetzt äh, für mich persönlich seit einem Dreivierteljahr wieder eine Vorbereitung und die sieht schlecht aus. Und ich vermute, ich sage es einfach nur mal, ich vermute, es wird eine ganz enge Kiste äh, in Osnabrück, nicht vom Ergebnis, sondern wie wir dort rausgehen, ob jetzt mit einem blauen Auge oder mit äh, zwei richtig blauen. Ähm, denn wie soll das funktionieren? Du kannst nicht den Hebel von null und gar nichts auf. Wir reißen da eine richtig geile Leistung ab. Ja, ich glaube schon, enge Stadion, Freitagsabends, Flutlicht, Osnabrück, geile Stimmung. Da wird sich jeder Sportler und jeder Fußballer irgendwie cool fühlen. Aber da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Osnabrück wird, ist ja auch ein Schwergewicht in dieser Liga. Die wollen oben mitspielen und da, da kann es natürlich dann auch mal in die andere Richtung gehen. Und ich habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben gehabt, ich vergleiche das jetzt einfach mal wie mit in der Schule damals. Du hast schon nichts für eine Klassenarbeit getan, beziehungsweise hast nicht gelernt, außer die Ausnahmeschüler, die jeder so in seiner Klasse hatte, diese Talente. Wie willst du dann eine Klassenarbeit oder eine Klausur bestehen mit einer Note 2 oder 3, wenn du nichts dafür getan hast? Und ich glaube dass wir dann am Ende in einer Fünf münden. Und äh, da wollen wir uns natürlich eines Besseren belehren lassen. Ich glaube auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das machen soll, aber ich habe mir zum Beispiel auch, gerade weil wir jetzt schon öfter mal auch den zweiten Spieltag angesprochen haben gegen Rot-Weiß-Essen, ich habe mir wirklich hier einige Dinge mal rausgeschrieben, warum jetzt gerade, und mich haben letzte Woche persönlich, wirklich einige Leute hier angeschrieben und gesagt, man gucke doch neidisch nach Essen, was da derzeit passiert, diese Euphorie, die da entstanden ist. Und alles, was drumherum entsteht oder dass man Angst hat vor dem zweiten Spieltag. Ja, also also nochmal, Leute, wir, wir haben vor zwei Jahren auch noch vom Aufstieg in die zweite wieder geträumt. Da war RWE Mittelmaß, mehr oder weniger, in der Regionalliga. Jetzt äh, verschieben sich so die Kräfteverhältnisse. Ich will es eigentlich gar nicht machen. Deswegen lasse ich es, glaube ich, jetzt auch. Aber ich habe einfach mal, um euch zu verstehen zu geben, hier versucht mal so ein paar Punkte aufzuschreiben, warum das, wo die Unterschiede jetzt gerade zum Beispiel liegen.
0: Weiß nicht, Micha. Jetzt
1: habe ich es äh, reingenommen, nicht reingenommen. Soll ich es machen oder nicht? Oder Was ist genau das zu viel Rot-Weiß-Essen?
0: <lacht> Was genau hast du denn vor jetzt?
1: Genau. Dann vielleicht können wir dann charmant diesen Übergang starten. Denn wir haben ja auch unsere Kategorie Ziege und Ralf. ja, Und diesmal eingebunden mit Ingo Wald. Und wenn wir beim MSV über ja, Personalien sprechen, glaubst du, diese Konstellation, die wir da so sehen, wird es für uns reißen.
0: Ich habe dir schon zu Zeiten von Ivo gesagt, dass mir die sportliche Kompetenz von einer Person, damals war es Ivo, in einem Verein wie dem MSV nicht ausreicht. Auf Entscheiderebene. Mhm. So, Du hast eine sportlich kompetente Person, nennen sie Hesskamp, nennen sie mhm. so Reicht mir nicht. Reicht mir nicht, weil du eben äh, Austausch brauchst, ja? Austausch in den Gremien und so weiter. Ähm, da fehlt mir immer noch, immer noch ein Korrektiv innerhalb der Entscheidungsebene, weil ich das Gefühl habe, Ingo Wald, Herz am rechten Fleck, alles gut, ja, ja. Ähm, dass Ingo Wald die sportliche Kompetenz seines Sportdirektors unterstreicht, und machen lässt. So und ähm, dementsprechend wir immer nur von von den Ideen einer Person abhängen das sind die Ideen von Ralf Hesskamp momentan in Zusammenarbeit mit einem Trainer. Okay, ja. So im schlimmsten Fall haben wir also eine Übergangssaison, weil weder Hesskamp noch äh, noch Ziegner in der letzten Saison da waren und äh, die Dinge so beurteilen konnten wie es jemand tun konnte, der das ganze Jahr über da war. Da sehe ich für dieses Jahr so ein bisschen das Problem. Ne? Ähm, ich glaube, ich habe es beantwortet, oder?
1: Auch dort, wenn wir jetzt schon hier die Kategorie aufmachen und wenn wir dort die Leute sehen, es ist natürlich extrem schwierig hier für uns zu beurteilen, was ein Ingo Wald für ein Aufgabengebiet jetzt beim MSV hat und was er dort hinter den Kulissen auch für Arbeit äh, verrichtet. Ne? Also nochmal, dass der MSV überhaupt äh, dritte Liga spielt äh, im x-ten Jahr jetzt hintereinander, wo wir vor zwei, drei Jahren immer die, die Aussagen mitbekommen hatten, ähm, ja, drei Jahre lang dritte Liga können wir uns gar nicht erlauben und, und, und. Also ich glaube schon, dass er, wie du schon richtig sagtest, und wir haben ihn ja auch öfters mal schon am, ähm, am am Rande des Niederrheinpokals getroffen, also absolut äh, toller Mensch, so aus der Fer Entfernung betrachtet, äh, der auch immer sich den Fans stellt, also das muss man gerade nach der Niederlage in Strahlen, da weiß ich noch, dass er wirklich den einen oder anderen Spieler rauszitiert hat und gesagt hat, ihr geht jetzt nochmal dahin, ihr übergebt den Leuten da wenigstens euer Trikot ähm, und er hatte immer irgendwie äh, Redebedarf, also er, ich glaube, er konnte dann noch mehrere Tage gar nicht mehr schlafen, also... Der, der der lebt schon auch den MSV, ne? Das, das muss man so sagen. Aber ähm, dann geht es natürlich auch darum, wie du gerade schon sagtest, äh, wie, wie hoch ist dort äh, die, ähm, die Kompetenz, wie, wie weit ist der, der Einblick in den Sport, in die sportliche Materie? Genau. So, und genau. da zum Beispiel jetzt mal. Ähm, gesagt, bei, bei Rot-Weiß Essen zum Beispiel hast du vorne jemanden an der Spitze mit Markus Ohlich, sage ich mal, der wirklich in anderen Vereinen äh, schon gearbeitet hat, der aus dem Fußballbereich raus äh, her hervorkommt, der wirklich eine, eine, eine Figur auch nach außen darstellt, die immer wieder Reibungspunkte setzt, äh, ist eine Persönlichkeit, äh, geht voran akquiriert aber auch Sponsoren äh, und ist also eine Person, die mitzieht. So, also, oder wo die Leute dann dahinter stehen und sagen, geiler Typ, der hat wieder einen rausgekloppt und da sind wir hinter dem, hinter dem stehen wir zu 100 Prozent. Ne? Also nur mal so als, 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 ja, als, als
0: Beispiel. Ne? Essen ist jetzt nicht mein Thema, um ehrlich zu sein, ähm, aber ich verstehe es prinzipiell, ich würde ich würd noch einen Schritt weiter gehen. Und wird, wird die ganze Struktur von, von so einer Profiabteilung ähm, eines Vereins einfach nochmal hinterfragen. Denn ähm, du hast mit Sicherheit äh, mit wenig Budget die Möglichkeit, äh, dir Kompetenz ins sportliche Team zu holen. Ich glaube nicht, dass du, wenn du einen ähm, Leiter Lizenzspielabteilung, wie auch immer du den nennen würdest, wenn du den besetzt als als beratenden äh, ähm, als beratende Funktion, ja, ob das jetzt äh, Kehl, Sammer, whatever bei Dortmund ist, um da eine Art Kompetenzteam aufzustellen. So, ich glaube nicht, dass du ein Problem hättest für wenig Geld. Ich will nur mal will nur mal einen Namen nennen. Ähm, nein, ich nenne keine Namen. Nein, nein. Äh, ehemalige Spieler, <lacht> ohne Namen zu nennen, die ähm, nicht nur das Herz beim MSV haben die aber auch ähm, nicht eingleisig denken. Ich sag mal so, ähm, die ein bisschen über den Tellerrand denken und nicht einfach nur, weil sie ehemalige Spieler sind. Hm. Also du kannst jetzt, Beispiel... Äh, äh, Kehl ist ein ehemaliger Dortmunder, deswegen sitzt er da aber nicht. Sonst würde da, sonst hättest du da auch Großkreuz hinsetzen können. So, dann geht der Verein vor die Hunde, wenn du nur, weil er ehemals in der Kurve stand oder ein geiler Typ war für viele Dortmund-Fans, da Großkreuz als, als Berater hinzustellen. So, es geht mir nicht darum, dass du einen hinstellst, weil er ehemaliger Duisburger ist. Es geht mir darum, dass du ähm, eine Identifikation hast, die hattest du mit Ivo, Legende, So, aber es war eben nur Ivo. So, Du brauchst eben äh, einen ehemaligen oder von mir aus auch einen, der nicht vom MSV kommt, der aber äh, dann viel, zu viel Geld kosten würde. <lacht> also du brauchst mehr sportliche Kompetenz in der Entscheiderebene.
1: Genau. Und äh, wenn wir dann natürlich noch Thorsten Ziegner und Ralf Heßkamp dort sehen, da sage ich, Thorsten Ziegeners Arbeit kann ich bis jetzt gar nicht so richtig äh, beurteilen. Deswegen wäre es jetzt hier irgendwie in irgendeine Richtung unfair, auf jeden Fall. Wir werden einfach verfolgen, was die ersten Spiele äh, mit sich bringen. Und daran muss ein Trainer sich immer messen lassen, ne? dass natürlich dieser Kader, und das sehen wir in, anhand der Doku, das sehen wir anhand der letzten zwei Jahre, dass dieser Kader natürlich extrem schwierig ist zu führen oder auch aus dem viel mehr herauszuholen. Das zeigen, glaube ich, etliche Trainer, die jetzt bei uns waren. Also deswegen wird es, glaube ich, eine Mammutaufgabe auch für Thorsten Ziegner. Das wird mit Sicherheit nicht leicht. Und äh, Ralf Heskamp, auch dort, keine Ahnung, wie viele Telefonate er jeden Tag führt. Ich glaube, sein Telefon wird jetzt gerade richtig durch die Decke äh, gehen. Aber da ist es vielleicht schon ein bisschen leichter im Moment. Denn ich glaube, wenn wir jetzt den, äh, die, das aktuelle Transferfenster mal bewerten würden, Micha, Vielleicht um da jetzt nochmal, wenn wir jetzt gleich den Übergang auf den aktuellen Kader bekommen, zu bewerten, also mehr als eine 4 minus ist das aus meiner Sicht bis jetzt nicht.
0: Die Transfers.
1: Ja, also generell die, die Richtung, also Abgänge, Neuzugänge, also das, was so, noch insgesamt mal. so passiert
0: ist. So, und ja. jetzt komme ich genau zu dem, wo du mich gerade abgebrochen hast, weil wir da in der, in der ja.
1: emotionalen Diskussion Übrigens, waren. Ein, einmal noch, bevor du warst, vielen, vielen Dank, liebe Leute. Wir waren hier gerade schon bei über 220, 230 live, die mit Account aktuell dabei sind. Also mega, mega krass. Wir freuen uns schon auf den äh, ersten Spieltag. Dann wieder mit 19.02, 21 Uhr abends. Und äh, dann natürlich am zweiten Spieltag gegen Rot-Weiß Essen, da wird es äh, Specials geben, das kann ich schon mal verraten, da werden wir auf jeden Fall hier auf diesem Kanal zum MSV natürlich die Review machen, aber Micha, darüber hatten wir ja zumindest mal gesprochen per Telefon und da werde ich den lieben Kollegen Marlon I. mit reinnehmen, wir werden mit Sicherheit auch zum ersten Mal dann eine Preview machen, eine Ausführung und dann aber mit ge geteiltem Stammtisch, so möchte ich es mal sagen, und äh, dazu werden wir natürlich informieren, aber in dem Fall vielen, vielen Dank, liebe Leute und ich sehe es gerade und leider gleiche Schelte wie immer, 71 Likes, da möchte ich jetzt den Panel nach oben gehen sehen und dann bist du jetzt wieder dran.
0: Ja, also Arbeit von Ralf Hesskamp ähm, sehr, sehr, sehr schwierig zu bewerten. Erstens ist er sehr spät gekommen. So, er ist gekommen, da sind Gespräche garantiert schon längst äh, mit ehemaligen Trainern und möglichen Neuzugängen geführt worden. Ähm, zweitens, Gehältersituation. Er kann nichts dafür, dass vieles unseres Etats ähm, gebunden ist mit laufenden Gehältern ähm, oder hohen Gehältern durch laufende Verträge. So kann Ralf kam nichts für. Das ist aber der Grund, warum wenig freies Geld da ist, um Spieler zu verpflichten. Du hast einen Etat, für ein Gesamtetat für die Gehälter der Mannschaft. So Und äh, da geht es gar nicht darum, ähm, dass du jetzt frisches Geld irgendwie... Nein, der Etat ist schon gebunden. Der Etat ist schon gebunden durch die Gehälter der Spieler, die da sind. Und deswegen hast du nicht die Möglichkeit, Dinge zu bezahlen, die andere äh, bezahlen. Ne? Unabhängig davon auch noch nicht die Möglichkeit, Ablösesummen zu bezahlen, die andere bezahlen. Ne? Also wenn dann mal eine kleine vielleicht, wenn du äh, unbedingt irgendwas willst, aber du hast keine Möglichkeit, in, in Konkurrenz zu treten. Äh, Beispiel äh, fällt mir jetzt nicht ein, möchte ich auch nicht sagen, aber du hast, hast du hast einfach die Konkurrenzsituation, wo du immer mit einem leeren Portemonnaie da stehst. Und das kannst du auch nicht bewerten. Ne? So Das Einzige, was wir äh, bewerten können, ist ähm, die Leute, die er geholt hat, die da sind, wo kommen die her? Die kommen aus, ähm, aus seiner Vergangenheit und oft auch aus der Vergangenheit von Thorsten äh, Ziegner. Dementsprechend sind das Leute, die Ralf Heskamp und Thorsten auch schon gesehen haben und dementsprechend ähm, da keine Katze im Sack geholt haben. So, das äh, ist schon mal nicht schlecht. Was man jetzt vielleicht noch mal, auf den Tisch holen könnte, ist, äh, haben wir zu viele Leute geholt, die nicht hundertprozentig fit sind? Aber auch das ist alles eine Frage der Konkurrenz. Alle Leute, die richtig gut und richtig fit sind, jetzt hör doch auf, haben auch auf. viel mehr Konkurrenten.
1: Jetzt hör doch auf,
0: weil du das hast so wird. einen geilen Übergang geliefert. Okay. Zack.
1: Da sind wir doch jetzt. Unser aktueller Kader. Ich habe es heute mal ein bisschen anders dargestellt. Äh, gefällt mir immer noch nicht hundertprozentig, aber ich glaube, man kann damit arbeiten. Äh, ihr seht eingekringelt oder eingekreist äh, die Abkürzung für die je dementsprechenden Bereiche. Und wir fangen mal an mit dem Torwart TW Micha, da sind wir uns einig, da muss noch jemand kommen. Da wird es mit Sicherheit eine Nummer zwei geben. Das haben wir vorhin in der Gerüchteküche mit oder rund um Felix Wiedwald schon angesprochen. Ähm, da glaube ich, sind wir uns einig, da können wir einen Haken dran machen. Generell die Innenverteidigung, da könntest du noch mal kurz ein bisschen Stellung zu nehmen. Du hattest ja letzte Woche gesagt, äh, dann habe ich es daraufhin auch geändert jetzt. Äh, Knoll für dich auf jeden Fall in der Innenverteidigung wiederzufinden, habe ich jetzt dort dementsprechend so eingetragen. Mhm. Also könnte man das so auch stehen lassen und würde man einen Haken ja. dran machen, oder meinst du, da passiert noch was?
0: Nö. Nein, ich glaube nicht, dass da noch was passiert und ich glaube, wir können auch da einen Haken dran machen. Fälscher würde ich dann eventuell noch mit da reinrutschen lassen, je nachdem, der kann auch Innenverteidiger spielen. Um, und dann müssen wir aber gucken, Rechtsverteidiger für mich, Ajani ist kein Rechtsverteidiger für mich. Mhm. Also für mich ist er eher offensiver. Mhm. Rechtsverteidiger in der Fünferkette gespielt, ich glaube in der Viererkette ist er nicht geeignet für einen Rechtsverteidiger. Mhm. Um, deswegen ja, nicht, nicht so falsch ihn dahinzustellen wenn wir mit Dreierkette gespielt hätten mhm. oder spielen würden. Ich hoffe, okay. hoffe, 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 dass wir das nicht tun. Okay. Ähm, jetzt muss man fairerweise noch dazu sagen,
1: nachdem man jetzt äh, die letzten Tage, glaube ich, immer mal wieder Berichte gelesen hat, dass bei Rolf Fälscher doch noch etwas länger dauert, ähm, glaube ich, trotzdem vielleicht dann in dem Moment nochmal eine Alternative, solange der gute... Ja, Rettung ist schon okay, ist, dass du ne? da hinstellst. Alles ja. gut.
0: Und äh, Fälscher ist die alte, die alte Verletzung wieder aufgebrochen. Ne? Ja. Der hat einen, einen Ball geschlagen im Training und hat wieder ein Ziehen im Knie gehabt. Ne? Also de dementsprechend die alte Verletzung wieder da. Äh, ja. Super. Nicht gut. Genau. Und ja, dann geht es auf der Linksverteidigerposition
1: genauso weiter. Und da könnten wir fast Ähnliches berichten, denn ähm, ja, unser Neuzugang, äh, Herr Kölle aus Kölle, der muss jetzt performen, denn der gute Liwei Quadvo fällt jetzt auch verletzungsbedingt aus. Also da wird man mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen. Äh, wir hatten ja auch das Fass aufgemacht und gesagt, ja, vielleicht wird es ein Zweikampf um diese Position. Damit ja eigentlich auch schon entschieden, wer am ersten Spieltag auf der Linksverteidigerposition auflaufen wird.
0: Ja, jetzt hat allerdings äh, Thorsten Ziegner beim letzten Spiel in äh, Hilf mir, hat er gespielt, gegen Leverkusen oder gegen Düren? Gegen, den, gegen Leverkusen, durch. Den Herrn Mogultai gelobt. Mhm. Schauen wir mal, wie der sich entwickelt. Mhm. Aber ja. vermutlich, ja, vermutlich Kölle, klar.
1: Genau. Dann haben wir das Mittelfeld unterteilt, einmal in, ins Defensive mit Bakalords, mit Stirlin, Janda und Frei. Ob es jetzt eine A6 oder eine 8 ist, also soweit wollte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Und dann haben wir in der Zentrale wieder zu finden und ja, du hast zwar gerade gesagt, aber jetzt hatte ich Stoppel erstmal in dem Moment dorthin geschrieben, dann haben wir noch Bakir, Push und dann Hari. Würdest du auf diesen beiden Positionen, bzw. in diesen Unterkategorien, würdest du dort noch irgendwas ja, machen oder würdest du ja was wünschen oder würdest du da sagen, komm, qualitativ und quantitativ vor allen Dingen, sind wir da schon sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ja, die mischen sich so ein bisschen, die beiden, ne? Mhm. Ähm, wenn du mit zwei Achtern spielst, ähm, kannst du auch durchaus mit drei Leuten aus deiner Kategorie DM spielen. Ne? Ähm, weiß nicht, Backerlords auf der 6 und dann Yanda äh, und äh, Frei auf der Doppel 8 oder sowas. Ne? Das kannst mhm. du alles machen. Ähm, deswegen würde ich als zentrales Mittelfeld, würde ich die jetzt alle acht zusammenfassen und würde Stoppelkamp allerdings dann mehr äh, auf die Außenbahn wieder schieben, aufgrund der zahlreichen Zentralen. Ähm, wie gesagt, ich bin, äh, bin hin und her gerissen bei Stoppel, merkt man ja von Woche zu Woche.
1: Okay, dann jetzt vor, mal vorausgesetzt, wir würden Stoppel eine Kategorie nach unten, also ins rechte oder Link, links ja, außen setzen. Ja. links Genau. Boah, sage ich dir aber auch. Hetwa, Nualo, Ekene, König und dann die beiden arrivierten Kräfte Boadus
0: und Stoppelcamp ist schon extrem dünn. Ne? Ja. Punkt. Ich bin der Meinung, dass wir da unten noch zwei Leute sehen werden in den nächsten 14 Tagen. Mhm. Einmal den Herrn Wild und einmal noch einen Neuner hoffentlich.
1: Also du glaubst, Wild wird ein. Naja,
0: Ekene e hört sich jetzt nicht so an, als wäre mhm. das als wäre das irgendwie nur ein Schnüpperchen gewesen in der Schulter. Ne? Mhm, mh, mh. Um, ja, es ist im Knochen ist nichts gewesen. Zumindest beim Röntgen nicht. So, jetzt kommt morgen MRT und dann wissen wir mehr. Aber der hat schon arge Schmerzen gehabt in der Bewegung. Ne? Mhm. Gut, dann haben wir das
1: zusammengefasst und ich würde sagen, wie jede Woche jetzt hier, also diese Woche noch und nächste Woche, unsere Top 11 zum ersten Spieltag. Und Micha, Bevor ich jetzt hier mal kurz die ersten Namen hier reinschreibe, erklär doch bitte noch mal den Leuten da draußen, gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen heute, der zum ersten Mal reinschaut, ähm, was das für eine Mischung ist, wie wir diese top 11 zusammenstellen. Nicht damit genau. sich der eine oder andere wieder hier genau. aufregt. Wie kannst du den denn da aufstellen?
0: Genau, es geht, äh, also würden Stefan und ich jedes Spiel sehen, ja, dann würden wir, also ich zumindest, würde dann die da hinstellen, die ich ähm, aufgrund der Leistung der Vorbereitungsspiele unbedingt da sehen würde.
1: Ja, und so viel Bier hätten wir dann getrunken äh, und würden heute Abend keine Sendung machen. Hätten wir jedes Spiel gesehen.
0: <lacht> und ähm, jetzt ist es aber so, dass wir mögliche Kombinationen auch aufstellen, die einer Beurteilung auf dem Feld äh, entbehrt. Ne? Also ich habe im ersten, nur um euch das ein bisschen zu erklären, liebe, liebe Fans, ähm, ich habe in der ersten Folge Ennerts Erben ähm, einfach mal den Herrn Mogultai auf links gestellt, obwohl ich den noch nie ab Fußballspielen sehe. Ne? Also solche Dinge einfach mal, um zu zeigen, was für Optionen da sind. Also bitte jetzt nicht irgendwie... Ähm, ich sage es dazu. Ja, Ich sage dazu, wenn ich äh, von jemandem leistungstechnisch überzeugt bin und ihn deswegen aufstelle, beziehungsweise wenn ich da, wenn ich da wirklich sage, bei der Meinung... Bleibe ich jetzt. Ja, ähm, das sage ich dann zum einzelnen Spieler dazu. Ansonsten sind es einfach mögliche Optionen, die wir aufzeigen wollen und nicht unbedingt das, was Stefan und ich als erste Elf da jetzt unterzeichnen würden. Gut, dann
1: fangen wir ich doch mal Ich werde dir an.
0: aber mindestens zwei unterschreiben.
1: Pass auf. Äh. Können wir heute mal ein bisschen schneller machen. Ich glaube, wir sind uns einig, die Nummer eins ist Vincent Müller. Mhm. Dann haben wir auf links zum ersten Spieltag. Und weil wir es vielleicht auch sowieso leistungstechnisch unabhängig von Verletzungen jetzt bei Quadvo gemacht hätten, hätten wir mit Sicherheit Kölle und rechts ja. ähnliches Szenario. Wird bitter sein. Ja. Also die drei Positionen können wir ja schon mal so... Also
0: für mich in der Viererkette absolut bitter rechts, ja.
1: Genau. So, dann kannst du ja mal mit der Infat... Oh, jetzt sind wir weg. Sekunde. Ist immer dasselbe. Zack. Da.
0: Da sind wir wieder. So. Ja, du möchtest, dass die ich die Innenverteidigung mache, genau. während du
1: schreibst? Ja, genau.
0: So, jetzt erinnere ich mich daran, dass du letzte Woche die Innenverteidigung mit, äh, wie hast du sie aufgestellt? Fleckstein und. Nee, hatten wir nicht.
1: Knolli? Hatten wir nicht Mai? Ist auch ja. egal.
0: Ja. Ähm. Boah, das ist schwer, Stefan. Ähm, Knolli sah nicht gut aus, hat aber Dreierkette gespielt. Ne? Dreierkette ist jetzt nicht gerade seine Lieblings, äh, äh, Lieblingsaufstellung. Komm, linker Innenverteidiger Knolli. Rechts Mai. Haben wir noch nie gehabt. War das mit Mai? und Mai haben war, wir, war das, wir noch nicht war, gehabt.
1: War das mit Mai und Singer? Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht.
0: Können wir auch machen. Mach mal.
1: Ich glaube, äh, Sebastian May wird irgendwie fit. Den muss man da irgendwie reinkriegen. In Soll
0: spielen, glaube ich, ja. äh, jetzt im, äh, im Pokal. ne? Hier im, im Cup. schauensland Reisencup. -Reisen ja. ja.
1: Und ich glaube, der wird sich auch irgendwie strecken und recken und dehnen, dass er am ersten Spieltag an der Bremer Brücke spielen wird. Und ich glaube, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, Micha, dass das der Abwehrverbund sein wird am ersten Spieltag.
0: Da lege ich okay. mich jetzt einfach mal heute, ja, alles gut. zwei Wochen vorher fest. Ich bin da auch, ich bin da auch wirklich, wirklich gewürfelt noch. Ne? Weil, weil die Leistungen und die Verletzungszustände einfach nicht zulassen, dass sich da jetzt einer komplett rauskristallisiert. So, also ich muss unbedingt spielen. Ja, ähm, Wie gesagt, Knolli hat jetzt wirklich kein gutes Spiel gemacht gegen Düren. Ähm, so, dann haben wir, pass auf, jetzt werde ich mich unbeliebt machen. Oh Gott. Bei dem einen oder anderen... Mach, komm. Backer auf der einzigen 6.
1: Lawrence? Mhm. Ach, ich, ich. will gar nicht die Platte wieder aufmachen mit ihm, aber oh, da würde man sich einfach so sehr wünschen, dass er nur irgendwie 60% seines Daseins irgendwie seiner Leistungsfähigkeit abrufen würde. Komm, deswegen schreibe ich genau da hin. Ja, auch wenn da nichts war. Die Leute zerreißen uns. Aber egal. Ja, ist komm. doch
0: okay. Komm, machen wir. Ist doch okay. Weiter, weiter. Doppel 8. Okay. Kannst ja schon mal einen Namen hinschieben.
1: Ja.
0: <lacht> ich lese schon. Nein, oh nein, oh nein, oh Gott, oh nein. Aber wir haben es noch nicht gemacht. so ne? also Und jetzt kommen wir zum ersten äh, Namen, der in meinen Augen zu 100% jedes Spiel machen muss. Da wissen wir, also wir schon schreib, hin. schreib ihn hin. Da
1: wissen wir schon Bescheid, wen er da haben will.
0: Genau. Zack. Also für die, die uns nicht sehen und nur hören, <lacht> auf der äh, einen Position, man kann sich dann streiten, ob man mit, mit 6-6-8 spielt, beziehungsweise 6-6-10 oder mit, mit 6-8-8. Wir spielen heute mal mit einer Sechs- und zwei Achtern und wir spielen, wenn du nichts dagegen hast, mit Yanda und frei.
1: Hört sich von den Namen zumindest eigentlich äh, ganz gut an, so, ne? Wie, wie die Mannschaft da steht. Also sind ja zum Teil wirklich alles erfahrenere Leute.
0: So, du darfst heute vorne aufstellen, Stefan. Ich bleib dabei.
1: Ähm, und das ist mir vielleicht auch ein bisschen too much, wie da jetzt in den letzten Wochen argumentiert oder auch geredet wurde. Klar, man hat viele Einblicke in der Doku bekommen, aber ganz, ganz vorne, ich bleib dabei, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Da wird Asis Boadus spielen und wenn es darum geht, sportlich betrachtet, wer strahlt Torgefahr aus bei uns? gerade vorne ja sorry leute das ist eigentlich der einzige mann ne? der einzige mann der da mit Sicherheit irgendwie Tore schießen wird und sollte die Saison jetzt nicht komplett den Bach runtergehen also wirklich irgendwie so gefühlt Havese 2.0 oder sowas äh, der wird trotzdem seine 10 12 13 14 Tore machen wenn der verletzungsfrei bleibt wenn der äh, gesund bleibt generell ja und wenn wir da einigermaßen äh, ja vernünftig spielen, dann wird er diese Tore machen und deswegen auch mit dieser, mit dieser Vita und mit diesem, mit, mit, mit seinem Dasein, da wird Buhadus spielen. 100 Prozent. Wer soll es denn sonst machen?
0: So, Stefan, äh, ich, du kennst meine Meinung
1: mhm.
0: und äh, zumindest hat, ähm, hat Thorsten Ziegler nach dem Düren-Spiel gesagt, Vita ist mir egal. Mhm. Ähm, aber da komme ich wieder darauf zurück, du weißt ja auch, Düren spüren. Die Position Assis Bouhadous ist für mich aus zwei Perspektiven zu betrachten. Mhm. Das Sportliche und äh, das, äh, was das Team betrifft. So. Mhm. Und dann weißt du ganz genau, eine Mannschaft gewinnt Turniere, gewinnt Pokale, gewinnt Meisterschaften als Mannschaft. ja, ich will jetzt nicht von die Mannschaft anfangen oder elf Freunde müsst ihr sein. Ich will jetzt ja, nicht in Phrasenschwein in ja Ich weiß
1: auch, worauf du hinaus willst. Nur aber dann, darauf
0: will ich hinaus. Ja, das nur, gebe ich einfach nur immer wieder zu bedenken. Ich ja. diskutiere hier nicht über 12,
1: 13, 15 Tore. Ja, dann musst du aber, wenn du, äh, wenn, oder wenn man, du, du sagst es ja gar nicht, du gibst ja einfach nur zu bedenken, wenn es dahinter wirklich solche Gedankenspiele gibt, auch von Seiten des Trainers, da sage ich, dann kannst du aber auch mit ihm nicht in die Saison gehen. Also, dass er sich da jetzt auf die Bank setzt oder dass er da irgendwie die Füße stillhält, das wirst du mit ihm nicht machen können. Also, das glaube ich nicht. Dann musst du das irgendwie anders handeln. Ne? Also, Stefan, äh,
0: Stefan, wenn, wenn du jemanden holst für die Neuen und du hast noch König und Hetwa und einen Mr. X, der vielleicht noch kommt und dann setzt sich Assis Buhadus beim ersten Spiel nicht auf die Bank, sondern sagt, ihr könnt mich mal. Dann hast du ein Transferfenster bis Ende August offen. Dann war es allemal die richtige Entscheidung. Du kannst einen Spieler doch nicht spielen lassen, nur weil er es nicht, äh, nur weil er sich nicht verhalten würde, wenn er nicht spielt.
1: Nein, aber äh, ich du sage... Du musst ja, doch konsequent sein. Nein, ich, ja natürlich. Aber ich sage ja auch, dann muss es ja auch jemand Besseres sein. Ne? Und aktuell gibt der Kader aus meiner Sicht nichts Besseres her. Deswegen sage ich ja, wir brauchen nur einen
0: neuen. Ja. <lacht> so,
1: dann äh, glaube ich, äh, hattest du es ja gerade auch schon angedeutet oder auch sogar ausgesprochen. Ich weiß gar nicht, was off-air oder on-air. Wir haben Stoppel Stop zu viel, Stefan. Stoppelkampf wird, <lacht> Stoppel wird links-außen spielen, richtig?
0: Ich sage, er wird links-außen spielen. Ob er spielen wird, weiß ich nicht. Aber er wird links-außen ja, und aber nicht zentral spielen. Ja,
1: ganz ehrlich, auch Stoppel machen wir uns auch da nichts vor. Das ist dann unser, ja, trotzdem bester Fußballer im Team und auch immer noch. Auch das hat man immer noch gesehen, auch in der letzten Saison. Der Unterschiedsspieler bei uns, den so eine Mannschaftheit halt hat. Bislang. Wenn sich andere da auftun, gerne. Gar kein Thema. Würde ich auch sofort unterschreiben, wenn es da in der nächsten Saison andere gibt. Aber gut. Dann haben wir noch die rechte Außenseite. Was machen wir da? Vielleicht können die Leute... vielleicht können Die Leute die Offensive ist lass mal, heute
0: dein Job, Stefan. Dann
1: ja, lass doch mal... Dann... dann, 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 dann Nimm ich heute mal die Leute mit rein. Wen würdet ihr denn gerne rechts außen sehen? Wir haben noch mal zur Erinnerung, Kandidaten wären, Ikene geht natürlich jetzt raus, aber äh, Hetwa, Nualu, Ajani, äh, Bakir, Push schreibt hier gerade einer. Also ich, auch da teilt sich ja so ein bisschen das, das Gemenge, aber ich fand ja letztes Jahr Push teilweise nicht schlecht, ne? aber rechts außen dann auch falsche Positionen, dann hätte man ihn lieber irgendwie auf der Acht einbauen müssen. Ja gut, aber das ist eindeutig, ne? Also hier schreiben die meisten schon wieder überwiegend, also der, der Dominik, der Pengol, der Ralf, der Alexander, der Mr. König, die wollen ja alle den Hetwa haben, dann, dann schreiben wir den natürlich da rein, ne? Das
0: ja, du, ja. Hast ja, du hast ja gesagt, wir äh, geben heute rechts außen an die Fans ab und ich glaube, die Fans sagen hier zu 50% Prozent Hetwa. und die der anderen F 50% Prozent verteilen sich auf den Rest.
1: Genau. Dann lese ich also auch für alle Podcast-Zuhörer da draußen. Vielen Dank dafür, an eure, für eure Unterstützung. Steigende Zahlen auch auf diesem Medium. Also Wahnsinn, was auch bei Spotify derzeit abgeht. Also der MSV, Micha, bei aller Bescheidenheit. Der polarisiert ja trotzdem. Ne? Also noch schlimmer wäre es, glaube ich, wenn hier alle schlafen würden und keiner würde sich mehr zu diesen Themen äußern. Und die Leute würden unseren Stream nicht anschauen, hier sonntags immer um 21 Uhr. Bitte liken noch. Und würden sich das Ganze nicht bei Spotify anhören. Also man merkt schon, das Interesse an diesem Verein ist nach wie vor ungebrochen. Und die Ausstellung für den ersten Spieltag aktuell stand jetzt gerade, wo man aus diesem Mix herausnehmen könnte, wie wir ansetzen, ist äh, Müller mit der Nummer 1 hinten drin, dann von links nach rechts Kölle, Sänger, Mai und Bitter in der Viererkette. Davor auf der 6 Marvin Bacalorz, dann auf der 8 Janda und Frey. Und da vorne dann drin im offensiven Trio: links Moritz Stoppelkamp, rechts Julian Hetwa und vorne Assis Buhadus. Ja, das wäre oder? Das wäre es soweit. Und dann sind es elf, genau, und dann verweisen wir darauf, und darüber können wir jetzt nochmal kurz sprechen. Micha, am Sonntag geht es weiter. Cup der Tradition. Wirst du da sein?
0: Ja, Ticket ist schon da. Perfekt. Mit
1: dem Trikot an?
0: Ja, es kommt ganz drauf an, ob ich... Äh aber ja, ja ich, ich,
1: es wird, glaube ich, sehr, sehr heiß nächste Woche. Ja, richtig also, heiß. Ja. Ähm ich glaube, Mitte, mit, also nicht die kommende Woche jetzt morgen, übermorgen, aber danach die Woche teilweise bis zu 40, 42
0: Grad, ne? Ja, ist doch die Woche. Ja, genau. Also heute in einer Woche ist der Cup. Mhm. Und da sind, glaube ich, 40 oder 39 Grad äh, oh. anges angesagt. Da sollte der MSV noch mal viel, äh, viele
1: Getränkebuden aufmachen. Jetzt schon mal vorab, äh, kleiner Tipp mit, oder wink mit dem Zaunfall. Leute, nicht nur eine Würstchenbude und nur einen ein Wasserstand aufmachen, sondern ein bisschen mehr. Ja, ja, ähm, du bist am Samstag unterwegs? Ja, ich bin am Samstag nicht beim Herrn, sondern in Kölle ähm, unterwegs wird es mir da ein bisschen gut gehen lassen und gucke mal, <lacht> ob ich es irgendwie Sonntag noch schaffe dahin. Auf der anderen Seite sind wir ja Sonntagabend dann unter, äh, hier wieder zu sehen und zu hören, werden das Ganze reviewen, was du dann vornehmlich dann gegen Bilbao und gegen Gladbach für Erkenntnisse mhm. erkennen konntest. Äh, freue ich mich drauf, äh, dass du dann da ein bisschen vom Bericht ist. Ja, Wenn ich, ich freue
0: mich auch drauf, dass ich endlich mal wieder was sagen kann zu einem Spiel. Ja, ja,
1: ja. ja. Und äh, würde mich natürlich dementsprechend aufreuen, wenn Thorsten Ziegner es irgendwie einrichten könnte. Also für all diejenigen da draußen, die uns jetzt erst gerade hören, eventuell besteht die Chance, dass entweder nächste Woche oder danach irgendwann mal zu einem weiteren Zeitpunkt sogar Thorsten Ziegner hier vorbeischaut. Das wäre natürlich mega krass und mega cool. Vielen Dank dafür, schon mal generell für diese Bereitschaft. Und ähm, ja, dann geht es also für den MSV nächste Woche Sonntag zum Cup der Tradition in der heimischen schau ins reisen arena gegen Bilbao und gegen Gladbach. Die beiden spielen natürlich auch noch untereinander, gegeneinander und da wird es dann finale Erkenntnisse geben, um dann am ersten Spieltag, danach den Freitag dann an der Bremer Brücke gegen den VfL Osnabrück zu bestehen. Ich war ja letzte Woche auch dort bei meiner Rundreise, also auch die kommen vor, habe die natürlich dementsprechend auch als Mitfavorit um den Ausstieg ähm, ja, tituliert. Bist du an, am ersten Spieltag in Osnabrück?
0: Ja. Sehr gut.
1: Gibt es da schon irgendwelche Ticketinformationen für die Fans da draußen? Ich
0: habe noch keine gehört.
1: Sehr gut. Und es gab auch noch oder gibt noch keine Ticketinformationen zu Rot-Weiß Essen am zweiten Spieltag. Da, Freitagabend. Aber, da aber mal die News, ganz genau. Das Spiel wird am zweiten Spieltag, Freitagsabend, stattfinden. Im ersten Moment, wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, boah, finde ich ein bisschen schade. Samstag hätte ich einen geilen Tag daraus gemacht. Ne? Also wirklich mit vorher äh, Treffen mit ein paar Jungs, dann hier gemütlich ein, zwei Bierchen trinken, dann da entspannt hin und, und danach vielleicht noch ein bisschen um äh, Party machen oder irgendwie sowas. Ähm, Freitagabend, gut oder schlecht? Flutlicht gegen RWE, volle Hütte, ist natürlich auch geil. Ne? Also.
0: Ja, äh, also jetzt mal gesetzt den Fall, ich kann zu beiden Terminen, dann ist es mir recht egal. Glücklich ne? ja. hat immer was. Ja. Ich weiß aber nicht, ob die Polizei da so äh, glücklich drüber ist.
1: Naja, weiß ich auch nicht. <lacht> ähm,
0: komm, wir tippen einfach
1: mal. Zuschauerzahl, zweiter Spieltag?
0: Gegen Essen? Hm? 22. Mhm.
1: Tja, wer... Wahrscheinlich einer der größten Kulissen der... Weiß ich gar nicht. Wann hatten wir so viele Zuschauer? Ich sage auch 25 wieder, Ludger. Genau, übrigens 25. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall dann am zweiten Spieltag, Freitagabend gegen Rot-Weiß-Essen. Ja, und dann bleibt mir nochmal die Möglichkeit, auf das kick gewinnspiel zu verweisen. Stefan, bevor, du, ja?
0: bevor du auf Kicktipp gehst, ähm, wir haben, ich glaube, Master 78 war es oder jemand anders aus Lautern, äh, wann kommt denn dein Stadionvideo? Ja, ich hab, äh, bin noch nicht so gut in der Zeit. Ich habe äh, angefangen und
1: habe erstmal das ganze Material von 5 Millionen äh, Videos zusammengefasst, um die letztendlich finalen Szenen, die ich dort mit reinbringen will, äh, erstmal zu sortieren. Also alleine das war nochmal sehr, sehr viel Arbeit, sich das Ganze anzuschauen, gucken, was kann man nehmen, was kann man löschen, wie kann man es dann rüberziehen. Also auch dort der Datentransfer ist ja immer so eine Sache. habe mittlerweile eine ganz, ganz, äh, ganz gute Möglichkeit, das Ganze ein bisschen schneller zu machen, als wie noch bei den Vlogs. Ähm, lange Rede, aber ich versuche es natürlich ich wollte es bis nächste Woche fertig machen. Nächste Woche, Sonntag, Montag, sowas um den Dreh, weil das wollte ich natürlich vor, vor Beginn der Saison äh, fertig haben. Ist ja ganz klar, weil das mit sicher die größte Aufmerksamkeit bringen wird und den größten Aufhänger. Von daher geht man da so ungefähr von aus. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und äh, erwarte natürlich großes Feedback von eurer Seite. Könnt auch sehr kritisch äh, sein oder konstruktive Kritik anbringen oder aber auch einfach nur sagen, dass das geil ist, dass das mal ein bekloppter Duisburg-Fan macht. Das was andere in der Regel nur äh, für Bayern München oder Borussia Dortmund machen würden. Ne? Also genau, das kommt dann. Dann verweise ich auf KickTipp nochmal ein letztes Mal, KickTipp.de. Dazu gibt es jetzt aktuell sogar drei. Äh, Tipprunden bei den Pottbolzern. Also wir sind natürlich 19:02 der Micha und der Stefan, aber der Micha und der Stefan sind auch Pottbolzer und zu Pottbolzer gehören auch andere Formate. Aber wenn man ihr als MSV-Fan ganz gemütlich unter Gleichgesinnten in einer kicktip gruppe tippen möchte, vielleicht am Ende auch noch was absahen will, dann seid ihr hier bei uns richtig. Keine Anmeldegebühren. Das Ganze unter kicktipp.de slash Podbolster 1902 zu finden. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, es haben sich sehr, sehr viele, egal bei welchem Format, sehr, sehr viele Leute in den letzten Stunden und Tagen hier angemeldet. Von daher, ähm, ja, mitmachen, tippen, Spaß haben und vielleicht was gewinnen. Dann noch ein Aufruf für, äh, für den MSV jetzt auch nochmal, weil ähm, wir haben natürlich sehr, sehr viele Emotionen hier heute wieder mit reingebracht. Wir haben viele, viele Themen behandelt. Aber äh, grundsätzlich äh, gehe ich da jetzt nur mal in die Richtung, auch das, was der Micha gesagt hat, auch wenn wir vorhin mal ganz kurzzeitig anderer, beziehungsweise wir sind ja schon einer Meinung, aber man kann ja immer anderer Auffassung sein. Nochmal Leute, der MSV braucht Unterstützung. Äh, 3.000 Dauerkarten kann nicht unser Anspruch sein. Ja? Ähm, da einfach nochmal vielleicht auch überlegen, äh, bei aller Emotionen, die wir dort in uns verspüren, äh, der MSV braucht mit Sicherheit die Unterstützung. Ähm, jetzt nicht so weit gehen, macht das auf jeden Fall oder kauft euch Trikots oder so. Aber ich kann auch nur darüber berichten, ihr sitzt ja wieder, der Micha heute auch, in der gleichen Kluft. Trikots finde ich geil, muss ich ehrlich sagen. Also da hat der MSV auf jeden Fall was richtig gemacht. Trinkgut, guter Partner, da hatten wir vor drei Wochen drüber gesprochen. Also in der Richtung äh, hat sich zumindest was getan. Das lohnt sich auf jeden Fall und äh, man darf ja auch immer nicht nur von der Einsicht sehen, äh, die Kohle kommt dem MSV für ein Trikot zugute, sondern ihr habt ja auch was davon, von daher ähm, Ähnlich zu betrachten, auch bei einer Dauerkarte. Ne? Also wenn ihr dort Lust und Laune verspürt, Zebra-Shop. Da gibt es dann beides. Und über Essen, über die Karten und über Osnabrück. Die Karten wird mit Sicherheit informiert werden. Wenn nicht, sogar dann nächste Woche hier bei uns. Und dann sind wir auch schon am Ende. Also eine Stunde, 22 Minuten. Ich glaube, das war eine runde Nummer hier heute. Also kannst mich gerne korrigieren, Micha. Mhm. Aber das waren mit Sicherheit 80 bis 90 Prozent des Streams hier weit, weit die ganze Zeit über 200 Live-Zuschauer. Das ist für uns eine richtig coole Nummer. Ich bin gleich schon gespannt, wie äh, Nachbars Lumpi äh, hier, ähm, was wir gleich für äh, finale Zahlen auflegen werden. Du hattest ja vorhin irgendwas mit 570 oder so gesagt. Ich hatte 676 ja, Ich hatte 676 gesagt. Da schauen wir einfach mal. Gucken, ob ich dich heute hier äh, schlage in diesem Punkt. Äh, und dann hatten wir natürlich aufgerufen, ja, ist der MSV-Abstiegskandidat. Das Ganze werden wir jetzt auflösen. Ich sehe es gerade schon fast. Also ich glaube, 74 Prozent sagen, ja, der MSV Abstiegskandidat und 26 dementsprechend nö. Das sehe ich noch ganz entspannt. Jetzt glaube ich, hat es sich gerade aufgetan. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da, wir haben einen
0: Prozent verloren. Ja, nee,
1: weil Kommazahlen <lacht> sind irgendwie äh, 74 zu 25, ja. Ähm, müssen wir halt schauen. Das ist auf jeden Fall die Frage des Tages, die beschließe ich jetzt auch. Und dann würde ich sagen, Leute, nächsten Sonntag, Cup der Tradition, mit Sicherheit auch die Möglichkeit, noch mal irgendwie bei der Westender vorbeizuschauen, um mal ein, Trikot, äh, ein Training sich anzuschauen. Geht in den Shop, holt euch zumindest das Trikot oder aber auch äh, gerne eine Dauerkarte. Wenn es Einzeltickets gibt, holt auch diese, denn auch da kann ich nur davon berichten. Ich war letztes Jahr auch äh, ziemlich zu Beginn ähm, der dritten Liga, letztes Jahr auch in Osnabrück, es ist trotzdem ein Erlebnis, geile Atmosphäre, Freitagsabends, Eröffnungsspiel. Ich kann mir vorstellen, der DFB hat auch dort nochmal irgendwie was mit, ja, mit Rahmenprogramm irgendwie in petto. Helene Fischer. Ja, Helene Fischer mit Sicherheit vielleicht. Oder Babsi Fischer, keine Ahnung. Was <lacht> ähm, ist das? Ja, keine Ahnung, vielleicht die uneheliche äh, Schwester. Okay. Keine Ahnung. Ähm, ja, also Support für den MSV. Ich bin raus. Ich sage vielen, vielen Dank für eure Teilnahme. Bitte, bitte, bitte liken und im Nachgang auch immer wieder die äh, Sendung hier kommentieren. Das hilft uns enorm weiter. Ansonsten vielen Dank dafür. Wir werden den MSV beobachten. Nächste Woche, letzte Folge, dem ändert seine Erben. Ich sage natürlich wie immer, Micha, das war mir eine Ehre, das war mir ein Fest. Es war super, coole und auf den Punkt genaue Fachexpertise wie eh und je. Und das rechne ich dir hoch an. Wenn du es schaffst, dir Thorsten Ziegner hier bekommen, dann bauen wir dir die Hobby-Statue. Und äh, von daher sage ich, liebe Leute, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche, 21 Uhr. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, zieh ich mir nicht an den Schuh, dass ich hier dafür verantwortlich bin, dass Thorsten Ziegner äh, in die Sendung kommt. Falls er kommt, war es ganz allein seine Idee, aber wir freuen uns drüber. So, ähm, Wir müssen uns beeilen. Ich kriege gerade Besuch hier. <lacht> Alles klar. Gehabt ja? euch wohl. Ciao, ciao.
1: So, ich muss mal eben. Ist wach geworden. Ja, alles gut. Bis denn. Ja, ciao. Ciao. Scheiße.